1: Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjda sekunder enligt SKI. Idag ska vi prata om Atletico Madrid och deras helt otroliga 2013-2014. Men den där bombastiska ingressen som jag hade förberett kom lite på skam här. För det hände rent otroliga saker i natt. Eller hur
0: Erik? Ja, alltså... Vi sitter ju här på måndag förmiddag och ska spela in det här avsnittet och på något sätt har ju allt jag någonsin trott på och allt jag någonsin utgått ifrån kastat som kull under det senaste dygnet. Då med tanke på nyheten om den förestående europeiska superligan. Superligan där du inte ska förtjäna din plats på planen utan där du ska betala för din plats genom dina ekonomiska muskler. Och det här är då en händelseutveckling som verkligen har skakat om mig. Det går inte att använda några andra ord och det har naturligtvis även påverkat ingången till de här avsnitten som vi ska spela in För allt det här har ju fått mig att tvivla. Både på hela fotbollsporten som sådan och på min egen relation till den. Jag vet inte vilken fotboll vi har längre. Och än mindre vet jag vilken fotboll vi kommer få framöver. Och just här och nu vet jag inte vilka vare sig Tottenham Hotspur eller Atletico de Madrid egentligen är längre. Men med det sagt så vet jag ju ändå att vare sig framtiden eller någon annan kan ta ifrån Atletico de Madrid vilket lag och vilken klubb de trots allt ändå var våren 2014. På ett sätt får den här nyheten minnet av det laget att skimra ännu starkare för de tillhörde de allra sista att faktiskt gjuta in riktigt liv och faktiskt relevans i den yttersta toppfotbollen. Så om det nu blir så att de här avsnitten blir någon typ av testament för både Atletico Madrid specifikt och elitfotbollen som vi känner den generellt ja, då är det i alla fall ett vackert jävla testamentet.
1: Låt oss börja det testamentet med att en väldigt speciell tränare kom in i slutet av december 2011 till Atletico Madrid. Va?
0: Börja testamentet med själva presentutdelningen. Ja. Ifall den här dagen har inneburit någon typ av inverterad julafton för just mig. Jag har fått liksom den värsta tänkbara nyheten instoppad i ett digitalt kuvert så innebar den 23 december 2011 en tidigare lagd julafton för alla som bryr sig om Atletico Madrid. Och vi säger väl Atletico Madrid från och med nu och framåt. Vi orkar ja, vi. inte krångla till det Nej. men att vara hispanioliskt korrekta och säga Atletico de Madrid. Vi är medvetna om att klubben heter så men vi tar oss friheten Att försvenska deras namn. Och ska vi försöka placera Atletico Madrid på en typ av skala. Julen 2011. Så är det många punkter vi ska sätta ut. Och alla kommer befinna sig i fel ände av skalan. För till att börja med så var laget fullständigt bedrövligt. När Diego Simeone tog över Atletico. Så låg de amen, på halvan av tabellen, bara fyra poäng över nedflyttningssträcket, och hade där till just åkt ur Coppa hemma mot Albacete från Segunda B, alltså den regionala tredje ligan. Och det var egentligen ingen överraskning att det gick så jäkla dåligt för Atleti hade inlett säsongen med att sälja både Kunaguero och Diego Forlan en ung David De Gea han fick gå till Man United och så tog spanjorerna in en 19-årig Belgare på lån istället det var där de befann sig sett till möjligheterna att bygga lag och trupp och det var inte heller så att det stannade och slutade där utan Diego Simeone han kom till klubban och sen han, han presenterade sig för lite personal och sen var det José Antonio Reyes som ville ha ett möte meddelade Simeone att han minst hade för avsikt att lämna klubben. Och då hade då Simeone haft sin nya anställning i sådär två timmar. Och den här situationen var ju egentligen bara en konsekvens av hur fenomenalt vanskött klubben som helhet var. Det är ingen överdrift att säga att Atletico Madrid vintern 2011 var en av de sämst skötta klubbarna i hela Europa de hade egentligen varit varnskötta i lite drygt 20 år vid det laget. För i slutet av 1980-talet så skedde det då ett maktskifte i Atletico Madrid. Den gamla klubbbyggarpresidenten presidenten Vicente Calderón gick och dog- och istället lyckades Jesus Schill ta makten över klubben. Men inget ont ord om non Skill. En jävla massa onda ord om <laughs> Jesus Schill. Jag vet att det är liksom pamparnas pamp, gubbarnas <laughs> gubb. och att du därför uppskattar honom. Men jag tror att vi ska återkomma till honom och hela hans väsen <laughs> i ett kommande program. Det här är inte avsnitten om Jesus Schills Atletico Madrid, mm. det är avsnitten om Diego Simeones Atletico Madrid men för att närma sig de sistnämnda så måste man ju ändå passera den utdragna Jesus Schill epoken som i någon mån fortfarande pågår för även om greppet har försvagats sedan Jesus Schill tog klubben genom att lova Paulo Foto som förstärkning Paolo Futre som hade dominerat Europaköpfinalen 1987 så är det då allt jämt Miguel Angel Schilmarin, som är kvar som Atletico Madrids vd alltså Jesus Schills son och det är han idag det var han väl ännu mer 2011 han hade ännu mer att säga till om han hade ännu större möjligheter att ställa till det För när allt kommer kring så var det mest det både far och son Schill faktiskt gjorde. De ställde till det. De rörde ihop det. De gjorde Atletico Madrid till en typ av fotbollscirkus i mycket högre utsträckning än en vanlig fotbollsklubb. Som ni säkert vet så vann ju faktiskt Atletico Madrid den spanska dubbeln 1996 kröningen på Jesus Schills märkliga tid där men det var ju undantaget lyckträffen slumpsensationen som på något sätt ändå bekräftade regeln om den vanskötta klubben för den triumfen kom ju inte tack vare en målmedveten, pricksäker satsning utan den kom för att alla kort på ett egendomligt sätt, lyckades ramla rätt när de kastade upp dem i luften just den gången. Men upp i luften åkte i korten igen mest vartenda år. Sen den där dubbel 96, Jag hade Atletico Madrid bränt igenom 16 tränare innan det var dags för Diego Simeone att ta jobbet. De snittade över tid, alltså över årtionden, en omsättning Och 14,5 spelare per säsong. Alltså egentligen två tredjedelar av en hel spelartrupp. Åkte in och ut genom dörren vart enda år. Och det där kanske hade gått att leva med. Med en annan klubbledning. Med en tydligare riktning. Och en bättre genomtänkt plan. Men här fanns ju ingen plan. Utan här kastade man spelare och tränare in och ut genom svängdörren, utan att egentligen ha någon aning om vart det skulle ta vägen. Och det innebar ju i förlängningen att ekonomin kraschade fullständigt. Vintern 2011, när Diego Simeone tar klubben, när Atletico Madrid just har sålt Aguero, land och De Gea, Ja, då har de ett skuldberg som är 6,5 miljarder kronor stort. Mm. Och de har inte speciellt mycket intäkter. Så det går inte att jämföra den skulden med Real Madrids skuld. För de hade i alla fall möjligheten att betala av den. Det hade inte Atleti. Egentligen oavsett hur många spelare de sålde. För när de väl sålde spelare. Ja då gick pengarna till skattemyndigheten mer eller mindre direkt. Alla pengar för försäljningen av Aguero. Ja de tog skattmasan ett bräde för det var fortfarande en miljardbelopp Atletico Madrid var skyldiga staten. Det var sissodär 1,5 miljarder kronor efter försäljningen av Aguero och det hette länge att även på andra sidan av den övergången så skulle hälften av alla Atletico Madrids transferintäkter gå till staten. Och riktigt så var det inte. I själva verket var det så att de satte någon typ av 10-årig avbetalningsplan som innebar att skattemyndigheten helt enkelt bara skulle gå in och ta 15 miljoner euro i september varje år. Och hela den här situationen: ja, den utgick ju från den kaotiska köttsan av klubben, men den hade sina mest konkreta rötter. Tillbaka till åren då Atletico Madrid faktiskt hade rasat ur och låg i secondan, andra divisionen. För då slutar de helt enkelt bara betala skatt. Ja. De sig inte ens. De bara liksom ställde in alla skatteinbetalningar och tänkte att det där får vi ta längre fram längs vägen någonstans. Mm. Det går väl säkert att slingra sig ur. Och det brukade gå och det gick väl i någon mån men det gick inte hela vägen utan det innebar... Att Atletico Madrid vintern 2011 hade ett uselt lag, en ännu sämre klubbledning och en fullständigt havererad ekonomi. Det måste hamras fast att det var den klubben Diego Simeone kom till. Det var den klubben han behövde försöka baxa upp ur dyn. Och då har vi uppriktigt sagt inte kommit till hans absolut största utmaning. Och Atletico Madrids absolut största problem. För det fanns på något sätt på en mer abstrakt nivå. Det var en mentalitet som svävade över hela hemmaarenan. Och den hade väl egentligen funnits där ända sedan mitten av 1970-talet. Ända sen det att Atletico Madrid spelade sin första och länge enda europa mot FC Bayern München. Och ända sen det att de faktiskt såg ut att vinna den. Atleti tog ju ledningen i förlängningen av Europacupfinalen när Luis Aragonés drog dit bollen. Och till sist var det ju bara en minut, några sekunder kvar. Och även om FC Bayern hade bollen så var det ingen fara och färde. För det var vattenbäraren Katje Schwarzsenbeck som drog fram bollen mitt på atletisk planhalva. Därifrån drog han iväg en typ av våda skott som missar målet 9 gånger av 10, Som är lätt att rädda 99 gånger av 100, Men som just vid det här enda tillfället susade hela vägen in i nät nere vid Pepe Reinas farsas högra stolpe. Och där tappade ju Atletico Madrid Europacup-titeln. De tappade Europaköpfinalen för på den tiden blev det omspel och de lyckades aldrig hämta sig mentalt på ett sätt som innebar att de ens kunde kriga i det där omspelet. De förlorade i stort och eftertryckligt. Och dåvarande presidenten Vicente Calderón myntade det där uttrycket, den där benämningen, den där förbannelsen om att hans Atletico Madrid, laget som släppte in bollar, i de sista sekunderna av Europacupfinalen. De var El Popas. De var de förbannade. Och det där växte då sedan från en enskild beskrivning till någon typ av klubb och livsfilosofi. Atletico Madrid började hänge sig åt El Popismo. Alltså, ja, de förbannades väg, eller vad vi nu ska kalla den. Och det där var något mer omfattande och något djupare rotat än bara en förlora-mentalitet. Med tiden kom det att övergå i någon typ av masochism som innebar att rätt många runt Atletico Madrid ja, nästan verkade föredra att förlora. De åkte ner i andra divisionen och det var liksom inte så att himlarna öppnade sig och arenan brändes ner och fansen övergav klubben för det, utan det var någonstans I linje med vad de redan hade förutspått och räknat med. Det var i linje med något som skulle hända den fördömda klubben Atletico Madrid. Men det var ju då också under de här åren i andra divisionen som en reklamkampanj satte ord på allt det här utan att egentligen sätta ord på det. Det var då en liten pojke vände sig till sin pappkampanj i den där reklamfilmen och ställde den existentialistiska frågan Pappa. Somos del Varför är vi atleti? Mm. Och det var ju då en fråga som saknade svar Det var en fråga som inte gick att förhålla sig till för den där pappan i den där bilen Men det var på något sätt även meningen som fångade en känsla som var större än logik. Större än ett tydligt svar. Varför är vi atleti? Vilka är atleti? Som det heter. I deras egen klubbhymn. Det är de som älskar en fotboll med känsla snarare än de som älskar. En fotbollsklubb som vinner. Och jag personligen har ju ganska lätt att relatera till skönheten i allt det där. Jag vågar inte ta upp det för jag, jag tycker att jag fick, fick här Påminner inte det här om något? Men eh, även om jag är sådan, så är ju inte Diego Simeone sådan. Och det innebar att det där skulle komma att bli hans största och viktigaste strid dåligt lag, ja men visst inga pengar, absolut inkompetent klubbledning det får lov att vara så men en hel klubb som på något sätt inte längre verkar bry sig om att ens försöka vinna det var det Diego Simeone insåg att han behövde övervinna
1: Nej, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här, känns det så. Vet du vad som inte heller är fel? Nej. Födesdagsfirandet och alla härliga historier vi får in. Exakt, för vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp Tack för en bra podd. Det är poden. otroligt. Ja. Tack för en bra historia Peter. Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det? Ja det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Styrktipset. Tack. Men Diego Simeone, vem var Diego, Diego Simeone
0: då? Ja, Diego Simeone var ju en gammal fotbollsspelare som bland annat gjort fler landskamper för Argentina än vad Diego Maradona någonsin gjorde. Men mer än någonting annat så kom han till Atletico Madrid som en påminnelse om vad klubben ändå kunde vara, vad den hade varit innan den sjönk hela vägen ner i den här melankoliska fatalismen. För Diego Simeone hade varit med och vunnit den där spanska dubbeln under Jesus Schill i mitten av 1990-talet. När han kom till klubben så kom han såklart till kaos. Under hans första säsong i Atleti skickade Jesus Schill fem managers på ett och samma år. Och då höll de på att åka ur. Och anledningen till att de inte gjorde det var bland annat att Diego Simeone just Gjorde mål när de lyckades rädda sig själva på den sista speldagen nere i Sevilla. Och Det var ju bra och det var ju betydelsefullt. Men säsongen efter, så var ju då, alltså Diego Simeone, en av de största och mest utslagsgivande anledningarna till att Atletico Madrid faktiskt lyckades vinna både ligan och kuppen. De var nära att säkra titeln redan i den näst sista omgången. De hade kunnat bli mästare i kavaj ifall bara resultaten gick deras väg. Men det ville inte Diego Simeone. Han avskydde tanken på att bli mästare utan att spela för det. Utan att verkligen förtjäna det. Så han höll på rivalerna i den näst sista omgången. Han ville ha en direkt avgörande match. Det sista som hände. Och han ville vara central i den. Sån var han. Och såna gjorde han sina lagkamrater. När de var på väg till den sista, helt avgörande titelmatchen, då var det Diego Simeone som ställde sig i gången på spelarbussen och vrålade om att antingen så vinner vi, eller så vinner vi, eller så dör vi. Och det är klart att de vann, och det är klart att Diego Simeone var den som drev laget och satte nicken som i förlängningen gav titeln. Så i de rödvita delarna av Madrid var han givetvis i som den största vinnaren av dem alla medan i övriga Spanien som var väl kanske främst i hågkommen som den kanske allra mest brutala busen av dem alla. Medan de runt Vicente Calderón stadion tittade på det där målet som gav dem titeln så vevade de i resten av nationen bilderna på hur Diego Simeone stampade hål i låret på Atletico Bilbao-spelaren Jolene Guerrero. För det gjorde han ju också. Mm. Sånt han han också med. Och som spelade var han i Atletico Madrid under två omgångar. Han var där under de här åren i mitten av 90-talet. Sen drog han till Italien. Sen vann han grejer med Svennis i Lazio. Och sen återvände han 2003 för att på något sätt göra sig till en ännu större hjälte. Men det är lite lustigt det där med Diego Simeone För jag tillhör de som väldigt ofta vill titta på miljö, kanske snarare än arv. Jag vill titta på erfarenheter snarare än det medfödda för att avkoda en person. Och inom fotbollen, så har det sällan visat sig så svårt som det har varit med Diego Simeone. För det finns liksom inget i hans bakgrund, i hans uppväxt inte ens i hans fotboll som förklarar hur han blev den han blev det är inte så att det går att liksom berätta den här klassiska fattigdomstorien om honom att han skulle ha vuxit upp i en dammig, miserabel liten betongförort i Buenos Aires slum och därifrån fått sin drivkraft utan nej han växte upp under rätt ordnade förhållanden. Hans farsa sålde någon typ av värmeaggregat och hans mamma var frisör. Och när han pratar om sin barndom så kan han väl kanske sträcka sig till att han lärde sig en del om ordning och struktur. Men så mycket mer går det inte att hämta därifrån. Det finns liksom inga episoder och anekdoter som är värda så värst mycket. När journalister pressar honom på precis det här sättet. Ja, då kan man ibland dra någon skröna om hur han var så besatt av fotboll att han minns att han byggde en fotbollsarena av legot där hemma och han lät Lego Cowboys som möta Lego-indianer och hur han själv då alltid var Lego-indianerna det kanske finns något där att ja, han stod alltid på liksom den lite bespottade sidan han stod alltid på den mörka sidan snarare än på den ljusa sidan och just den där anekdoten Gick väl extra bra hem runt Atletico Madrid i och med att de bland annat kallar, kallas för Los Indios, ja. indianerna. Så fast fanns nog förutbestämt där, men jag vet inte. Den anekdoten har aldrig varit så värst mycket värd för mig. Nej. Inte heller kommer jag så långt med hans historia om hur han blev dirigent i skolorkesten redan <laughs> när han var tio. Trots att de andra barnen var i mellersta tonåren mm. och att han därmed liksom skulle fostras in i någon typ av ledarskap. Utan med Diego Simeone får jag nästan acceptera och förlika mig med att han föddes till den han blev snarare än att formas till den han blev. Det är liksom klart att en uppväxt och en skolning inom den kompromisslösa argentinska fotbollen har gjort saker med honom. Men den förklarar inte riktigt varför det var så stor skillnad på honom och hans argentinska lagkamrater. Den förklarar inte riktigt hur Pisas president en gång kunde sitta med sitt värvningsschema framför sig och titta på bilder av potentiella nyförvärv och bara fastna för bilden på Diego Simeone. Mm. Det fanns någonting i den blicken, i de ögonen som utstrålade fullständig kompromisslöshet Fullständig hänsynslöshet. Och det ville Pisas president ha. Och det hade Diego Simeone. Men det är väldigt svårt att sätta fingret på varför han hade det. Och på samma sätt är det faktiskt också svårt att sätta fingret på exakt vad Diego Simeone gjorde. Och hur han gjorde det när han kom till Atletico Madrid. Det finns en del liksom lustighet. Där kring saker han tog sig för under den första tiden men jag tror inte att de är värda så är väldigt mycket han kom dit och krävde att de skulle byta ut målnäten på Vicente Calderon de var svarta när han kom men de hade varit rödvita när de var titeln 96 och därför skulle de tillbaka till de målnäten ja det gjorde Diego Simeone men var det verkligen betydelsefullt han kom dit och började omedelbart prata om hur Atletico Madrid skulle jobba hårt, jobba målmedvetet, hur ansträngningen inte var förhandlingsbar. Men var det så speciellt? vad det så ovanligt? Mm. Nej, det var ju inte det. För med Diego Simeone så handlade det inte om vad han sa, utan hur han sa det. Det var inte så viktigt hur han hade blivit, där han hade blivit. Men det var väldigt viktigt att han var det. Det hade inte gått för någon annan att komma in och göra precis samma saker och säga exakt samma grejer och få samma effekt. Utan Diego Simeone fick det eftersom han var den han var. Och när allt kommer kring så är det även den liksom insikten han själva kommit fram till. Han har allt oftare börjat prata om hur ledarskap inte kan förklaras. Hur ledarskap i någon mån kanske inte heller kan läras ut, utan hur ledarskap i mångt och mycket kan vara någonting som man faktiskt föds med. För Diego Simeone var i alla fall på det sättet. Jag måste säga, det jag beundrar honom
1: så otroligt mycket för, det är är en grej, det här med att man man gör det man kan med det man har. Och han, visst han har födts med en begåvning, men han har inte födts med en Maradona-begåvning. Men han har lagt ner så Otroligt mycket arbete och så otroligt mycket liksom, fighting får bli den han blev. Och sen känns det som att det lyckas han föra över när han väl blev tränare
0: också. Absolut och det är en kärna i hela hans modell, hela hans filosofi, hela hans förhållningssätt till livet. Och den utgår ju någonstans också ifrån att man gör det man kan utifrån de förutsättningar man har. Just den här dagen. För det var ju ett jobb som riskerade att bli helt överväldigande även för Diego Simeone. Oddsen var ju usla. Det fanns ingen anledning att tro att det här skulle bli bra på sikt. Men då menade Diego Simeone att vi kan i alla fall se till att det blir bra idag. Vi har de spelare vi har. Vi har den idé vi utgår ifrån. Så då går vi ut på träningsplanen just den här dagen och så gör vi just det här passet så bra som vi någonsin kan. Och sen gör vi exakt samma sak imorgon igen och dagen efter det. Och sen får det väl gå ett tag och sen får vi väl se. Och även detta är ju såklart saker som fotbollsfolk har sagt i all evinnelighet. Det är ju egentligen bara en annan version av att säga vi tar en match i taget. Men när Diego Simeone säger det, när han pratar med hela sin kropp, hela sitt väsen, ja då får han folk att inte bara lyssna utan faktiskt även tro på det. Så Atletico Madrid, de gick från att vara ett lag som var helt mentalt sönderskjutet, det är så spelarna som var med själva beskriver det, till ett lag som började tro. Och de visste nog inte riktigt på vad de trodde, men de trodde på nästa dag, nästa träning. De gick dit och så ansträngde de sig så hårt som de någonsin kunde. Och sen gjorde de samma sak igen dagen efter. Och det innebar ju att bra saker snabbt började hända. Det var såklart inte rimligt att tro att hela klubben skulle byta riktning och ikläda sig en vinnarsgrud från den allra första dagen. Men långsamt började saker och ting gå åt rätt håll snarare än att gå åt fel håll. Och så länge man rör sig i rätt riktning, då kommer man ju faktiskt någonstans. Och ifall man bara tittar till fotbollen som Atleti spelade, så är det ju absolut rättvist att säga att Diego Simeone började med grunderna. Han började med försvarspelet och att sätta defensiven. Och det innebar ju att hans nya lag Faktiskt höll nollan i alla sina sju första matcher med den nya tränaren. I den åttonde Auro släppte de in ett mål. Men det var bara ett strömål i en Europa League-match borta mot Lazio. I en match som Atletico Madrid ändå vann med 3-1. Och på de 14 första matcherna under Diego Simeone då förlorade Atletico Madrid bara en enda. Och det var med udda målet mot FC Barcelona efter att Leo Messi hängt en frispark. Det är sånt som händer. Och egentligen hade då Simeone sålt in hela sin metodik som ett strävsamt, långsiktigt arbete. Men det visade ju sig ge omedelbar effekt. Med tanke på sina tidigare framgångar i klubben så hade Diego Simeone Dels en väldigt trovärdighet i klubben. Och han lyckades snabbt också återskapa en stolthet i klubben. Och där tror jag väl i för sig att man kanske kan prata en del om liksom rent inlärda knep. Simeone hade lärt sig under sin gamla förbundskapten Carlos Bilardo att man minns han aldrig skulle byta tröja efter en landskamp för... Diego Simeone spelade i Argentinas landslagströja. Och den var värd mer än någon annan mm. landslagströja. Så den bytte man aldrig bort. Och det gjorde intryck på Simeone. Det tog han med sig för enkel, effektiv, dramatisk effekt. Äh, byt aldrig tröja. Byt aldrig bort Atletico Madrid-tröjan. Om du gör det så måste du kräva två stycken i utbyte. Mm. För vår tröja är värd mer än eran tröja. Det var sånt han sa och själv stod han där klädd helt i svart som en Tarantino-skurk. Och på ingen tid alls så lyckades han ju faktiskt vända det här dödsdömda skeppet som enbart tycktes ha varit på väg mot Isberget men som nu stävade rakt ut på öppet hav mot okänd slutdestination. Att åstadkomma något stort i ligan den här första våren det gick ju bara inte för utgångsläget var för dåligt. Men de räddade i alla fall upp en femte plats i ligan. Och det var väldigt mycket bättre än vad det såg ut att kunna bli när Simeone anlände. Men trots allt så visade sig det bara vara en bisak. Det var i Europa det hände den här första våren 2012. Det var där Atletico Madrid slog ut Lazio slog ut Besiktas, slog ut Hannover, slog ut Valencia och plötsligt stod där i en Europa-lig-final. Och det här var ju på tiden då spanska lag, La Liga-lag egentligen inte förlorade i Europa. Så det var någonstans oundvikligt att det skulle vara spanskt motstånd i semien och baskiskt motstånd i finalen. Där stod ju Marcelo Bielsas Athletic Bilbao Laget som hade åkt till Old Trafford och fullständigt spelat ut Manchester United. Där stod Marcelo Bielsa som absolut hade varit en av Diego Simeones inspiratörer som tränare. Men när det väl var dags för final då var det klassskillnad. Då framstod Bielsas lag som liksom unga och naiva och valpiga. Medan Diego Simeones lag var rejäla, erfarna, segersäkra. Radamel Falcao gjorde två mål på en halvtimme och sen var det klart. Mm. Sen hade Diego Simeone tagit Atletico Madrid från avgrunden till en stor europeisk titel på bara några månader. Och bara det hade ju kunnat vara värt ett avsnitt, mm. men de var liksom inte färdiga där. Godin. Amoripieta vinner det. Och han har tagit
1: long in possession. Amoripieta. Falcao Nice turn, glorious finish from Falcao. He's made this competition his own. And Atletico are 2-0 up before half-time with this stylish finish.
0: Sett vilken ritual du har så
1: hittade du produkterna och inspirationen hos ApoM. Och men så vidare på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det. Och du råkade ljuga om att du också hade något. Den var så himla bra att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek. Så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som att han och ja. Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sovidbo som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på Snord. Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
0: Men vad var det för trupp Simeone hade jobbat med då? Ja, det var en bra trupp, men utan några superstjärnor och några miljardvärvningar från Premier League eller Brasilien. Det var ju längst bak den här unga inlånade belgaren som de hade fått lov att hämta in när David De Gea drog till Man United. Då kollade de runt, då hörde de sig för då utgick de från en situation där de inte hade några pengar att värva för. Och då fick de tillgång till Thibaut Courtois som hade gått från Genk till Chelsea. Men som inte hade någon utsikt att stå i mål för Chelsea. För där stod fortfarande Peter Tchek. Mm. Så Atleti fick låna en inledningsvis 19-årig Courtois. Och han gjorde ju sensation med sin mognad och med sin fysik. Sin blotta storlek. Mm. Han kom ju från en familj då, där både hans föräldrar och hans brorsa var professionella volleybollspelare. Och den längden, den räckvidden, den överförde ju Courtois till fotbollsmålet. Så han blev en sensation. Även om ingen hade kunnat tro det på förhand så var han ju uppe och presterade på samma nivå som världens absolut bästa målvakter redan i den här fasen av sin karriär. Så Cartois fanns där och fyrbackslinjen såg ju i stort sett alltid likadan ut. Joan Fram till höger. Ingen spektakulär spelare, ingen spektakulär person men väldigt pålitlig, väldigt användbar i planens båda riktningar. Innanför honom det perfekta mittbacksparet med brassen Miranda och uruguayanaren Diego Godin. Miranda, eleganten spelaren som både kunde sköta upp och som kunde avväpna motståndar, anfallare utan att ens behöva svettas, utan att ens behöva gå in i några närkamper. Han dog liksom på sig färre frisparkar än Diego Costa bara för att han var så klok och så majestätisk i sitt spel. Men bredvid honom då krigaren, Diego Godin från Uruguay. Också en sån där mittback som folk inte insåg hur bra han var innan han stod mitt framför deras ögon. Han var ju i praktiken omöjlig att passera och han var ju inte snabb och han var inte särskilt stark och han var inte storvuxen men ändå extremt bra i närkampsspelet i huvudspelet och inte minst i att läsa spelet. Och så då till vänster Filippe Luis, ytterligare en sydamerikan en väldigt kristen brasse som väl var Juan Fran fast ännu lite bättre. Ännu lite mer i ögonfallande med sitt långa hår. Kunde försvara absolut och det var en förutsättning för att starta Diego Simeones lag. Men var ju även väldigt användbar framåt i planen, kunde verkligen bidra till offensiven. Och den här backfemman, fyrbackslinjen plus Courtois, den spelade ju alltid tillsammans, kom alltid till start och bara växte och växte till en mer och mer oenomtränglig mur för varje vecka som gick ifall någon av försvararna saknades, ja då var det oftast Toby Aldevereld som slängdes in. Numera i The Mighty Tottenham Hotspur, men på den här tiden en ganska halvdan. ganska misslyckad reserv för de ordinarie försvarsfantomerna. Nästan alltid när Aldevereld kom in så blev det rörigare och det kostade både mål och poäng och det var omöjligt att blunda för sambandet att ja, när Alde Vereld kom in på planen då försämrades Atletico Madrids resultat. Mm. Och det är lite märkligt för så dålig var han Nej. inte. Och visst, det var tidigt i hans karriär men äh, det var inte... Man hade honom
1: från Ajax, va? Ja, exakt. Är...
0: Och liksom, ja. Vi vet ju nu mera vad han har för attribut och mm. egenskaper. och Han borde verkligen ha passat in i det där men gjorde det inte riktigt. Nej. Och sen var väl den vanligaste Diego-Simeone-modellen 1-4-4-2 med låga innemittfältare och ganska höga yttrar. Det kunde bli 4-2-3-1 också men när allt kom ikring så var det nog det här 4-4-2-spelet som Simeone allra helst ville utgå ifrån. Och då var ju de mer defensiva innemittfältarna Thiago Mendes som ju varvades av José Mourinho som ung, löftesrik mittfältare för att liksom ingå i Abramovic-bygget men som aldrig riktigt slog igenom i vare sig Chelsea eller Lyon eller Juventus utan som egentligen fick sin bekräftelse som mittfältare av högsta snitt först under de här åren. Med Diego Simeone först när han var 32, 33, 34 år gammal. Och om man pratar om mittfältare med sena genombrott och sena erkännanden. Så var ju definitivt kapten Gabi en till av dessa. Han hade nummer 14 på ryggen och det var inte för Heda Johan Kröjf i första hand. Utan det var ju om något för att hedra sin egen tränare, sin egen barndomsidol, Diego Simeone som också hade nummer 14 på ryggen. Gabi var den närmaste spelaren Diego Simeone som det här atletet hade. Han var tränarens förlängda arm. Han var på ett sätt förkroppsligandet av tränaren och modellen och ideologin där ute på planen. Utanför Tiago och Gabi oftast då lilla kock till höger och han kom då från i stort sett ingenstans och blev en sensation under de här åren han kom underifrån från de egna leden, den egna kanteran och plötsligt var han bara en mittfältare som behärskade allt han var liksom Césc Fabregas och Diego Simeone och Frank Lampard på en och samma gång han kunde spela litet och smånett ifall det behövdes. Han kunde spela tufft och frenetiskt när det krävdes. Och han kunde både skapa mål och göra mål. Och oftast gjorde han allt på en och samma gång. Och på den andra kanten Arda Toran som i första hand får ses som lagets stora X-faktorspelare. Han kunde också spela hårt, men han kunde framförallt vara kreativ på ett sätt som ingen annan i det här laget riktigt kunde. Han kunde trixa och han kunde hitta lösningar som ingen annan hade sett framför sig. Och Han var under de här åren ja, men några mål ifrån att faktiskt erkännas som en världsstjärna. Han skulle ju varvas till FC Barcelona och han var liksom uppe på mer eller mindre samma nivå som de absolut största i den här ligan det var bara några mål för få för att världen skulle fatta det men på samma sätt som laget i stort köpte in sig på den här cholismen så uppstod det också någon lite mer skämtsam kult kring Ardatoran han fick Ardatoranismo hängd över och runt sig och Ardatoranismon den tillbad väl alla som älskade Atletico Madrid Diego Simeone och den här Cholismon som ändå ville ha lite jävla kul ja. med varven ja.
1: också och framåt då? Ja
0: framåt fanns ju för det mesta då David Villa ny från Barcelona världsmästaren VM-skyttekungen som nu fick acceptera och bli mer av en komplementspelare och med tiden gjorde detta utan att gnälla eller klaga. Utan han rättade in sig i ledet och bidrog efter förmåga. För nummer ett i Atletico Madrids anfallslinje. Det skulle han aldrig kunna bli. För där fanns Diego Costa. Mm. Som ju var helt otrolig under de här åren. När han var på väg upp. En enmans armé längst fram. Pantern som de kallade honom. Idolen som Diego Simeone refererade till honom det var, liksom, det var Simeones idol. Han gjorde grejerna som Diego Simeone önskade att han själv hade gjort. Han gjorde en massa mål, men han krigade in bollarna. Det var så Simeone såg det ultimata scenariot framför sig. Och det var ju de två som startade. Sen fanns även Raul Garcia där. Och han kunde spela som en av två anfallare. Han kunde spela lite bakom i ett 4-2-3-1, men Hans främsta kännetecken, bortom det hårda slitet, det var ju ett huvudspel som var bäst i ligan. I alla fall om man ser till offensiva spelare, spelare som nickade in bollar i mål. Då var det bara Cristiano Ronaldo som var bättre. Sen var det Raul Garcia. Och han gjorde mycket nytta och en hel del nytta gjorde även Adrian som kunde komma in och springa. Ifall David Via inte kunde spela då var det nära till hans att sätta in Adrian för han hade speed, han hade fart han hade en del spets och han gjorde en hel del nytta. Ja.
1: När jag kollar igenom det här, så det är det lätt att ha lite anarkoniska ögon nu och, och sitta här idag och säga, åh vilket fantastiskt slag ja. eller hur?
0: Men det är som det är med allt detta för ifall man inte utgår från rätt punkt i historien då förlorar ju den här berättelsen den magi och det skimmer som den verkligen omgärdades av. För ifall man tittar på vad Atletico Madrid har blivit då är det ju inte så konstigt att de hävdar sig, att de konkurrerar att Diego Simeone tar dem långt i Europa år efter år men man måste ju titta på vad de var när allt började ja. vad var Atletico Madrid vad var laget, vad var de här spelarna. För som sagt Courtois, det var en tonåring som hade gått på lån från Belgien. Ja. Han var ingen Godin, Miranda, såg som ganska mediokra mittbackar. Gabi, Thiago, misslyckade mittfältare. Arda mest bara oberäknelig. Diego Costa, ja men det var ju... Han har aldrig gjort mer än tio mål i ligan tidigare. Nej, alltså det var verkligen så att ingen av de här var någonting. Och laget var ingenting. Men när bitarna började haka i varandra och när maskineriet väl fick fart framåt, ja då gjorde de ju sig själva till världstjärnor och de gjorde laget till ett av världens bästa och de gjorde klubben till ett monstrum som idag föräras en plats i en europeisk superliga Hade ja, de skapat den här skiten för tio år sedan då hade ju Atletico Madrid inte släppts in över tröskeln mm. utan det är ju Simeone och allt det här arbetet och alla de här träningspassen och alla de här matcherna som har gjort så att Atletico Madrid idag känns som en stor klubb, en maktfaktor. Det var de inte när de började. Jag
1: tycker det betyget de fick av en konkurrenttränare var så bra för att man sa att det är ett stor lag som springer som ett litet lag. Ja,
0: det är en bra summering. Och, Och det var väl Carlo Ancelotti som också Formulerade det på ett effektivt sätt. Alltså att för oss som har haft med spelaren Diego Simeone att göra så är det ju väldigt lätt att konstatera att det här laget är en sammanfattning av honom. Stenhårt, svårforserat, fokuserat, taktiskt perfekt. Det var Atletico Madrid. Och det var just ett lag som var medvetet om sina egna begränsningar men som inte skrämdes av sina egna begränsningar som klarade av att göra den där tvångströjan till någon bakvänd fördel och vi kan bara passa på att ta några snabba ord om staben runt Diego Simeone för hade han någonsin hört det här, hade han aldrig förlåtit oss ifall vi inte hade gjort det det var väldigt viktigt för honom att betona att de var en grupp en familj ett ledarteam snarare än en enmansshow show och vi har nämnt den betydelsefulla fystränaren Profe Ortega vi ska även ha med att det fanns fler än Diego Simeone som hade en bakgrund i det här dubbelvinnande atletilaget från 1996 där fanns Juan Viscaino i hans egen stab och lite högre upp i organisationen fanns José Luis Caminero som sportchef. Men den största figuren i tränarteamet bredvid, bakom Diego Simeone, det var ju hans andra tränare. Superprofilen Germán Burgos, mm. eller El Mano, som de kände honom i de spansktalande länderna. Oh.
1: <laughs> ja. och... Allt är
0: så smekt <laughs> De gillar du ja, de, ja, de är fantastiska Men han var ju då Till hälften gammal fotbollsmålvakt Och till hälften Hårdrockare Metalsångare med tatuerade Knogar Och 35 stygnsar Efter att ha opererat bort en tumör Och han hade minst inte varit med om att vinna någon dubbel 1996, men han hade ju också spelat för Atletico Madrid. Men han kom inte från den guldkantade delen av klubbens historia, utan han kom ju från de allra mest kloakstinkande åren i andra divisionen. Det var han, och så en 17-årig Fernando Torres som lyckades backsa Atleti tillbaka upp i högsta ligan 2002. Och när han väl var på plats där och skulle spela derby mot Real Madrid då stod ju El Mono Burgos där i målet och räddade en straff av Luis Figo med näsan. För det var så han spelade sin fotboll. Det var så det fick bli ifall han skulle förhindra mål.
1: Det skulle vara bra för att evitera nerverna de senaste 10 minuter. Ja, för vi kunde säga att även om det inte ger mycket sensation av författning, så har vi apuntat till 3-1. Ya, ¿eh? Allahu Akbar, Figo! Pues no, lo tendré que borrar. El primero que falla Figo. No hambre. en, sí, en,
0: ha no en episod från den föregående säsongen som någonstans funkade fint som sammanfattning av hans betydelse för den här gruppen. Som sagt, allt jämt ändå ett markant mindervärdeskomplex gentemot framförallt Real Madrid. Här är Josef Cristiano Ronaldo's Real Madrid och som det var då José Mourinho's Real Madrid. Ett lag som både kunde spela ut motståndet fullständigt men som också kunde använda sig av tjuvknep och rackarspel för att vinna det som behövde vinnas. José Mourinho var ju så väldigt mycket José Mourinho under de här Madridåren. Han ställde ju till jävelskap och såg fiender överallt. och Fick ju bland annat för sig att peta dåvarande Barcelona-tränaren Tito Villanova i ögat under något tumult i samband med ett Etel ja. Och Sen mötte Real Madrid Atletico Madrid och sen blev det tumult runt om avbyta bänkarna. Och sen gick Charman Burgos fram till Mourinho när det var hett och skarpt läge och bara vrålade till honom: Jag är inte Tito, jag kommer slita av dig ditt jävla huvud ja. till Mourinho när han började när han försökte moppa upp sig.
1: Ja. Och om man ser honom så ja, det hade han nog gjort också. Men hade han ja. utan något som helst tvivel kunnat göra? Ja. Ska vi ge oss in i säsongen med Cholo, Apan
0: och alla andra då? Det <laughs> <laughs> tycker jag absolut är på sin plats. Och de visste ju att i den spanska ligan finns inget utrymme för misstag för poängförluster. För tappar du fem poäng på hösten då är alla idéer om att utmana om titeln redan borta. Så Atletico Madrid de maxvärvade in i hösten. De vann alla matcher. De vann enkla matcher, men de var även svåra matcher. De slog Sevilla borta, och Sevilla skulle komma vinna Europa League den här säsongen också. Mm. De slog Real Sociedad borta, och Real Sociedad hade just slagit ut Lyon och gått in i Champions League-gruppspelet. Det här var ju åren då ja, men de spanska klubbarna sopade rent i Europa. Mm. Så det är inga blåbär man måste ta sig förbi för rätten att utmana de allra största. Men de vinner de där tuffa utslagsgivande borta matcherna och de sopar rent på hemmaplan. Gjorde nio mål på de två första hemmamatcherna och fortsatte i den riktningen. De gick rent genom säsongsupptakten, vann alla sina sex inledande matcher. Och bästa av alla, ja, det var Panther, enmansarméen, talent från mycket upp. Se llevara
1: la pelota Felipe, le va a ganar por piernas al central, centra Felipe, gol, 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 gol. Ha marcado Diego Costa después de una gran jugada de Felipe Luis por la banda. Armado de coraje y rapidísimo en su maniobra, Felipe Luis llega al fondo. Han gör alltså
0: sju mål på de här sex inledande ligamatcherna och han tar ju verkligen fanan i handen och leder stormningsförsöket. Och det var så speciellt med Diego Costa för det var så tydligt att det här var något helt annat än de där välskolade fotbollsrobotarna som spottats ut från storklubbarnas akademier jag skrev själv om om honom under just den här perioden och inledde den texten med formuleringen de flesta superstjärnor föddes för att spela fotboll Diego Costa föddes för att tanka sig fram på ströjobb dricka öl och spela kort för så var det verkligen Diego Costa var aldrig ämnad för stjärnorna och han var själv helt okej med det faktumet. Visst, hemma i det där lilla samhället på den brasilianska landsbygden så kickar ju lite boll på gatan. Men han spelade aldrig organiserad fotboll i något riktigt lag. Han gjorde något halvhjärtat provspel för det lokala amatörlaget men fick inte plats. Och släppte allt det där med fotboll fullständigt. Han gick vidare med sitt liv istället. Och började jobba i de äldresta tonåren. Det var någon farbror som hade flyttat ner till storstaden Sao Paulo. Och Diego Costa tyckte det lätt okej okay, att följa efter. För där skulle det väl kanske gå att hanka sig fram och tjäna lite pengar. Så 15 år gammal har han helt släppt fotbollen. Och går istället igenom dagarna utifrån ett mönster. Där han åkte ner till den paraguayanska gränsen. För att hämta piratgods som sen skulle säljas på diverse köpcenter inne i São Paulo. Det var hans liv. Det var den framtid han såg framför sig. Och det var liksom inget laddat eller sorgstängt med det utan det var en vardag. Det var ett liv. Fotbollen, ja, så var de där gatumatcherna. Men det var ett ganska obetydligt minne långt bak i huvudet. Som 16-åring hade ändå aldrig spelat riktigt organiserad fotboll. Han hade aldrig ens sprungit på en riktig gräsplan utan den fotbollen hade spelat. Han hade spelats på asfalt eller på grus eller på jord. Men det fanns ändå någonting i honom. Något som var tydligt för de närmaste som gjorde att de inte ville släppa tanken. För det var inte så att Diego Costa var bättre med bollen än de jämnåriga brassarna men det fanns ju likt Diego Simeone någonting i ögonen som var för ovanligt och för intressant för att bara släppa i de där gatumatcherna då spelade väl alla med råbarkad hänsynslöshet men ingen spelade med samma råbarkade hänsynslöshet som Diego Costa det var ju helt obetydliga matcher. Max så stod väl ett par läsk och en bärs på spel. Men ändå så gick ju Diego Costa över hundar, över hål i marken, över fallna kroppar för att vinna. Och det var en egenskap som vissa i släkten ändå ville se vad den kunde innebära. Så den här farbror ner i Sao Paulo... Han såg ändå till att skaffa fram ytterligare ett provspel för den unga Diego Costa i någon Division 4-klubb där nere. Diego Costa lyssnade på detta, funderade ett tag och tyckte nej, strunt i det. Nej, jag pallar inte. vad då fotboll? Jag vet ju själv att ska du bli fotbollsspelare i Brasilien kan du inte komma som 16-åring utan att någonsin spela en match och köra ett provspel i en Division 4-klubb. Alltså mina jämnåriga är redan miljonärer. Ja. Mina jämnåriga har redan liksom förhandskontrakt skrivna med Real Madrid. Det är ju helt utsiktslöst. Jag vill inte kasta bort en massa tid och energi på detta. Jag måste då till den paraguayanska gränsen få hämta piratgods från Kina för att ha råd att bjuda en tjej på gatukökskäke till helgen. Nej, äh, det blir inget. Så resonerade Regokosta. Ja. Men det tjatades en del. Det mutades en del. Ja, men du kan få pengar. För det här, om du gör, genomför det här provspelet då behöver du inte åka till paraguayanska gränsen. Du får ändå din veckoranszon. Och då liksom övertalades Diego Costa och släpa sig till det där Division 4-provspelet. Och sen gick det ganska snabbt. Sen tog det ett år och så hade plötsligt Diego Costa ett proffskontrakt på andra sidan det stora havet. En affärsman hade upptäckt honom och hans potential. Och sålt honom vidare till Braga i Portugal. Sen gick det ytterligare två år. Och sen gled Diego Costa in i Atletico Madrids omklädningsrum. För att morsa på och konkurrera med Diego Forlan och Kunna mm. Och då har det alltså gått tre år. Mm. Sen han inte hade spelat fotboll överhuvudtaget. Det är och inte hade något otryget. intresse ja. av att spela fotboll överhuvudtaget. Och det är någon form av sydamerikansk version av Jamie Vardy storyn. Ja, just det. Fast på ett sätt faktiskt ännu mer osannolikt. Ja. Okej, okay, Jamie Vardy hade sina grejer. Han hade sitt publiv och han hade sin protesfabrik med all frånvaro. Men han hade i alla fall en bakgrund och han hade ingått i Sheffield Wednesdays akademi och sett som ett stort löfte där innan han sen släppte allt. Ego kosta? Ingenting. Nej. Ingen skolning, ingen träning. Ingen akademi, inga ambitioner. Liksom motvilligt inknuffat i proffsfotbollsforan. Och när han väl kom dit, och när han väl började spela fotboll i den spanska högsta ligan, ja, då gav ju ändå den här bakgrunden tydligt utslag. För han var som en byracka. Som inte hustränats, som nu släpptes ut för att skena runt i en exklusiv porslinsbutik. Det är faktiskt en jättebra beskrivning. Byracka liksom. (laughs) Och liksom dyrgripar gick ju sönder när Diego Costa skenade fram. Ömtåliga tår blev trampade på och uppblåsta egon fick sig några törnar. Och sen ska det inte sägas att Diego Costa var liksom en fläckfri antihjälte som bara gjorde gott och som liksom rufsade om välgroomade frisyrer, utan han var ju ett as ja, på planen. Ja, det Han spelade precis den där gatufotbollen på Europas allra största arenor och så beter sig inte folk längre. Mm. Han nöps, han spottade, han förolämpade allt och alla. Han gjorde precis allt smutsigt du kan tänka dig. Men när han var klar med allt detta så gjorde han ju även allt fler mål. Och han hade aldrig lärt sig, han hade ingen impulskontroll, han hade aldrig lärt sig det. Så han drog ju på sig hur mycket kort och avstängningar som helst. Jag tror han hade 72 gula och 8 röda. Under sina första säsonger i Spanien. Mm. Men på något sätt så klarade ju han ändå av att behålla fokus när alla andra trodde att han hade tappat greppet fullständigt. För honom var det ju inte så att han var liksom borta ur matchen när han ägnade fem minuter åt att gå och håna och nypa och knäna och motståndare i smyg. Utan när den fasen sen var över, ja, då var han ju hyperskärpt och hyperskärpt ja. och kunde springa in två mål mot en motståndarback som var totalt ur balans. Ja. Så han var unik och han gav Atletico Madrid en spets som ja, inte gick att köpa sig till, som de inte hade kunnat hitta någon annanstans. Och han var på så sätt fullständigt perfekt för det här oborstade laget och deras utmaningar. Ja. Och du sa
1: att de vinner sina sex första matcher på säsongen. Och i den sjunde så är det dags att åka tillbaka till Santiago Bernabeu. För då är det re- Real Madrid.
0: Precis. Toppmöte där högst uppe i tabellen. Och på många sätt någonting helt annat än en kuppfinal på en given dag för Ah, när det var kuppfinal då hade Atleti haft med sig 40 000 fans upp genom stan. Den här gången när det var liga derby då tog de med sig prick 70 stycken. Och det hade dels sin förklaring i att borta traditionen i Spanien är svag. Men framförallt hade det sin förklaring i att biljetterna till den här matchen skulle kosta 70 euro stycke. Och det var inget som Atletico Madrids anhängare tänkte sig att betala. Så stödet var tunt men prestationen prickfri. Diego Costa rusade in med en boll efter tio minuter och sen stängde i shoppen De vann med 1-0 på Bernabeu och det innebar att de hade vunnit två raka matcher där. Och det hade de inte gjort sedan 1920-talet. Det var första gången någonsin de vann två raka matcher på Bernabeu. För senast Atleti lyckades med det. Ja då fanns inte den arenan. Utan då spelade Real Madrid på Campo de O'Donnell i en annan del av stan. Och det här var ju givetvis ett jäkla styrkebesked. Nu hade Atletico Madrid vunnit alla sina sju inledande ligamatcher. Men det hade såklart FC Barcelona också. Och även om triumfen var stor så fick det inte Diego Simeone att byta retorisk linje. Han sa efter segern att det vore demagogiskt perfekt av mig att säga att vi kan vinna ligan nu. Jag gillar att han använder ordet demagogiskt. Men det här förändrar inget. Vi kan inte vinna ligan. Det är omöjligt. Det kommer inte att gå. För en klubb av vår storlek och med våra förutsättningar. Det var så Diego Simeone hela tiden pratade. Men även om han själv inte bytte demagogisk linje så förändrade hans lag och hans resultat världen omkring honom. På första sidan av den stora sporttidningen ASS så var det en mening- och ett budskap som utgjorde första sidan dagen efter derbysegern på Bernabeu. Och det var rätt och slett miljoner noll, fotboll ett.